0: Bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und mhm. neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten: München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Show Notes.
2: ich habe ich hab, Lieb. Mein Hat nicht Papa lieb. Weil ist das nicht so mag? Mhm. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde,
2: die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Ich habe übrigens letztens einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es irgendwann mal werden könnte, wenn Lilla mit Männern verkehrt, die <lacht> ich überhaupt nicht leiden kann. Mit Männern verkehrt. So nennt man das doch. Mhm. Das hat meine Mutter, das immer abstrakt früher beschrieben.
1: Wenn sie mit Männern
0: sich getroffen verkehrt hat. Mhm. Nee. Mein Vater hat einen Kumpel, den ich jetzt nicht als super hygienisch einstufen würde. Und ja. der hat auch immer so ein bisschen Speichel in den Mundwinkeln, wenn er spricht. Ja. Kennst hm. du
1: das? Habe ich das eigentlich?
0: Nein.
1: Ja, man weiß es ja manchmal ja, ich würde es jetzt sagen. <lacht> Kennst du
0: nicht Leute, die immer so ein ja, bisschen Speichel ziehen, wenn ja. die
1: sprechen? Ich hatte, ich hatte einen Kumpel, wir haben den beide gehabt übrigens. Ah, ja, ich weiß auch noch, wer das ist. Und der da. hat, das hat sich nicht nur den manches oh, hör
0: bitte ja, auf. okay, wir lassen es dir <lacht> Hör bitte auf. Auf jeden Fall so, nicht so richtig hygienisch und auch so super merkwürdig von der Art. Mhm. Wirklich merkwürdig,
1: merkwürdig. Ist, beschreib mal bitte, was das heißt.
0: So jemand, der so also in ungebetenen Momenten reinkommt.
1: Also wenn du gerade auf Toilette bist? Nee,
0: alle sind am Essen. Man hat eigentlich gesagt, man macht einen Family-Nachmittag und der kommt so dann rein und setzt sich einfach so mit dazu.
1: Der gehört ja zur Family. Nein, gehört
0: er nicht. Also so ein Mensch. Was ich auch in Ordnung finde, wenn man irgendwie die Sehnsucht hat nach Kontakt. ne mhm. das, Jeder Mensch will ja eigentlich mit anderen sozialen Wesen Kontakt aufbauen, aber so einer ist das.
1: Mhm.
0: Und das sind immer so ganz feinfühlige Menschen. So beschreibt die mein Vater jedenfalls. Ganz, oh. ganz feinfühlig. Und dann denke ich mir, Alter, wenn die so feinfühlig wären, dann würden sie merken, dass sie gerade ungebeten sind. Mm, sind dann dann würden sie das genau merken. emotionale
1: Grobschlechter.
0: Ja. Und Lilla war <lacht> ganz komisch, super zutraulich bei dem. Oh nein. Und was sie sonst nie macht, sie ist relativ nah an ihn rangekommen. Oh nein. Und ich dachte mir, Lilla, weg! <lacht> Aber da kannst du ja auch nicht sagen. Ich und hasse
1: es, wenn es passiert.
0: Und, und hat ihm sogar aufs Bein gefasst beim Sprechen. Was sie nie sonst macht. Und ich habe so richtig gemerkt, wie in mir so der so ein bisschen der Zorn aufstieg, so A, Alter, warum hast du dich hier in die Situation mit reingedrängt? Und B, Lilla,
1: Abstand. Abstand. Aber du hast sie dann nicht genommen und neben Nein. dich gesetzt oder, hey Lilla, komm her, ich wollte dir gerade mal was zeigen. Und dann ja,
0: dann, Nascherei.
1: <lacht> ich hasse, wenn das passiert. Ich hatte auch mit Felix mal eine Situation, dass er irgendeine Person sympathisch fand. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext es war. Und ich dachte auch die ganze Zeit, oh nee, hör auf mit dem zu reden und schenke dem vor allem nicht dein fröhliches Äußeres. Also er, das ich, er saugt nur deine Energie. Das hab, ja, darum ging es gar nicht. Aber mich hat es richtig gestört, dass er in den Kontakt gegangen ist den Menschen auch anscheinend glücklich gemacht hat so ein bisschen mit seiner Art. Ja, weil das natürlich dazu geführt hat, dass der dann mit mir das Gespräch gesucht hat, weil ah, natürlich er sich es ging mit ging um dich. Nein, es ging nicht um mich, aber er konnte sich mit dem kleinen natürlich nicht unterhalten, aber das Gespräch entsteht ja dann trotzdem über den Erwachsenen. Ach, das ist ja ein kleiner netter goldiger Junge oder irgendeine so eine Sätze und dann so ja, ja. Ach, wie alt ist er denn und dann Neun. <lacht> Und ich dachte die ganze Zeit, oh nee, ich will mit dieser Person nicht reden. Ich habe nur ganz schnappatmungsmäßig geantwortet, immer so ganz kurze Sätze oder nur so ja, nein, drei Jahre und gar nicht versucht. Noch nicht
0: volljährig, du perverser Wichser. Aber er
1: hat leider nicht darauf reagiert, sondern weiter mit mir gesprochen. Er hat zum Glück dann nicht weiter mit Felix gespielt, weil Felix dann irgendwann das Interesse verloren hatte. Ich habe mir schon ausgemalt, dass er dann anfängt, ins Spielen überzugehen und Felix vielleicht auch zu begeistern für irgendwas. Und dann sitze ich, habe ich die da schon im Buddelkasten zusammen, spielen sie dann buddeln irgendein so älterer Mann mit meinem Sohn kein cooles Gefühl und ich weiß auch nicht, was man dagegen so richtig machen kann. Weil ich kann ihm ja auch nicht so offensichtlich sagen, hey, lassen Sie die Finger von meinem Sohn oder reden Sie erst rechtlich mit ihm. Ich möchte nicht, dass Sie Kontakt aufnehmen. Okay, von hier aus in zehn Jahren, ne? Ist ja, ja Marie fünf. Halt, jetzt frage ich mich, wie war es denn bei dir? Hast du denn den Kontakt abgebrochen und unterbunden oder hast du es einfach ausgehalten? Ich habe sie einfach machen lassen, weil das ist
0: ihre Erfahrung, die sie machen möchte. Was würdest du machen von hier in zehn Jahren? wenn Marie 15 ist. Mhm. Und sie hat mit einem Typen zu tun, von dem du ganz offensichtlich merkst, dass das ein krasses Arschloch ist. Also sie kommt zu dir, Papa, ich war auf einer Party und ich hatte mit einem Typen Sex in dem Schlafzimmer seiner Eltern und jetzt meldet er sich nicht mehr. <lacht> und dann meldet er sich irgendwann wieder nach vier, fünf Monaten und will dann auf einmal doch wieder Kontakt haben. Ich meine, als Mann weiß man solche Zeichen sehr gut und deutlich zu lesen. Ich denke, als Frau irgendwann dann auch. Und natürlich... Wenn es umgekehrt passiert auch. Aber was würdest du machen? Also würdest du sagen, ja, ja, mach mal deine
1: Erfahrung oder würdest du sagen... Also hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich, glaube ich, anders geantwortet, als ich jetzt antworte. Weil vor einem halben Jahr hätte ich mich dafür entschieden, irgendwie einzugreifen oder mit ihr natürlich das Gespräch zu suchen, aber vielleicht mir auch den Typen nochmal zu schnappen. <lacht> Wie willst du das, Mann? Nein, nicht zu schnappen, <lacht> aber wenn er dann mal bei uns ist, mit ihm mal eindringlich zu reden und zu sagen, hey... Du magst doch deine Kniescheiben, so wie sie sind, mhm. oder? An, den, an, an Ort und Stelle. Und wir haben ja eine etwas ähnliche Situation, nicht wirklich vergleichbar, aber schon auch mit den Nachbarskindern gerade, dass Marie in so einen Konkurrenzkampf kommt mit anderen Kindern, die irgendwie alle zusammen spielen wollen. Und dann entsteht natürlich immer so ein, ich will mit der spielen und ich will mit der spielen. Da geht es sich darum, ob die eine besser ist oder schlechter ist. Aber was ich merke ist, dass ich mich gar nicht mehr einmischen will. Weil am Anfang haben wir ganz viel geredet mit ihr und versucht sie, das machen wir auch immer noch, aber du kannst es gar nicht so richtig von außen steuern. Du musst die Kinder lassen und es ist auch ganz wichtig sie zu lassen, damit sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Also ich dachte auch, man muss sie vor gewissen Dingen auch schützen oder vielleicht auch einen Vorsprung geben, damit sie wissen, hey, wenn du dich so und so verhältst, könnte das und das passieren. Also wenn du dich die ganze Zeit nur mit der einen triffst, kann es passieren, dass die anderen nicht mehr mit dir spielen wollen, als Beispiel. Aber auch das zu sagen bringt überhaupt nichts, sondern sie muss diese Erfahrung selber machen. Nur wenn sie sie selber macht, entsteht auch irgendwann ein Verständnis für die Situation. Und mhm. jetzt springe ich in die Zukunft. Genauso da. Wenn Sie muss die Erfahrung
0: machen, was es bedeutet, ungeschützten Verkehr mit jemandem zu haben.
1: Es genau. mag Grenzen geben.
0: Genau. Und das ist das Wichtige. Wo sind denn diese Grenzen für dich? Nur ja, ein
1: Beispiel. Genau. Ich, natürlich ist es eine Situation, die ich so wenig wünschen würde. Aber auch da muss ich mich dann auf meine Tochter verlassen können und darauf vertrauen, dass sie aufgrund dessen, wie wir in der Erziehung mit ihr umgegangen sind, die besten Entscheidung für sich trifft. Also ich werde nicht durch das Sagen und durch das Sprechen mit ihr Verhaltensmuster einbauen, die dann dazu führen, dass sie sich so und so verhält, wenn sie das Gefühl hat, sie muss diese Erfahrung auf die und die Art und Weise machen. Und da bin ich ein bisschen entspannter geworden, weil natürlich würde ich mir nicht wünschen, dass sowas passiert. Ich meinte auch zu meiner Frau, als ich das erlebt habe mit den Freundinnen und dann heulte Marie zu Hause, jetzt wollen die alle nicht mit mir spielen, weil es eine Situation gab, die sie selber sich so ausgesucht hatte. Und das hat einem ja so weh getan. Aber ich meinte auch zu meiner Frau, das wird noch schlimmer werden, spätestens dann, wenn es mit Jungs losgeht und die dann untereinander, ja, wenn dann andere Mädchen mit einer Rolle spielen, dann verliebt er sich in ein anderes Mädchen und dann sitzt deine Tochter zu Hause und weint bitterlich, weil sie sich in einen Jungen verliebt hat und der nichts von ihr will. Und du sitzt da und kannst nichts machen. Du gehst ja dann auch nicht hin und zu dem Jungen und sagst, Hey du, verliebt dich mal mein Tochter. Verdammt nochmal meine Tochter ist zu Hause. Löscht und löscht die ähm, Selfmade-Pornos von deinem Handy <lacht> genau. mit ihr. Und natürlich gibt es da Grenzen und natürlich muss man bei bestimmten Dingen auch eingreifen. Aber gerade wenn es um dieses emotionale Vertrauen geht, das muss man, glaube ich, sich harter arbeiten, dass man es auch aushält als Vater.
0: Glaubst du, deine Tochter würde ein besserer oder ein schlechterer Mensch werden, wenn sie beste Freundin hören würde?
1: Ich glaube, ihr wäre es erstmal sehr, sehr peinlich und sie könnte dann nicht weiterhören. Mhm. Sagen wir mal so ab 16. Dann wäre sie erst recht peinlich. Ja, ja. Naja, jetzt nicht. Also jetzt wär das, ja. Jetzt würde sie ja nicht verstehen. Ich glaube, langfristig ein besserer, ja? wenn man viele Folgen hört. Wenn man nur so hört, so zwei, drei Folgen, dann denkt man sich, was ist da denn da los mit meinem Vater?
0: Ja, es ist wirklich ein Podcast, den man, glaube ich, erst, und das ist so das Feedback, was wir bekommen, richtig mitnimmt, wenn man mehrere Folgen gehört hat. Es ist nicht so einmal und dann ist es gut, sondern... Am Ende ist es wie manche Delikatessen, die man mehrmals, mehrmals essen muss. Genau, wir sind eine Delikatesse. Nein. die Delikatesse, das Abführmittel für die Ohren sind wir Übrigens haben wir dazu von Janina eine Mail bekommen an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Ich höre sehr gern eure Podcast Beste Freundinnen und Beste Vaterfreuden und meine kleine fünf Monate alte Tochter hört zwangsweise mit, sie versteht
1: ja noch nichts. Kann man das bringen? Wenn ja, wie lange noch? Ich glaube, mit fünf Monaten ist es völlig egal. Ich habe früher auch, und da muss, muss man aber trotzdem ein bisschen aufpassen, Sachen auf dem Handy geguckt und so, wo sie so vielleicht halb dabei gewesen ist, wo ich auch gesagt habe, die wird sie nicht verstehen. Es ist aber auch nicht schlimm, dass sie die nicht versteht. Das ist ja kein Inhalt, der sie interessieren sollte. Also ich glaube, mit fünf Monaten das ist es kein Problem. Es sei denn, da passiert irgendwas unterbewusst. Und vielleicht durch irgendwelche Wörter, die wir sagen, die sich deine Tochter dann irgendwie zu Herzen nimmt, weil sie die zwar nicht versteht, aber doch die Energie spürt, würde ich mal davon ausgehen, dass aber unsere Energie hoffentlich durchweg positiv ist und dann was Positives auch haften bleibt. Also ich glaube, die Energie,
0: die wir ausstrahlen, ist tatsächlich einigermaßen positiv. Jetzt nicht so, hey, du bist der beste Mensch der Welt. So nicht, ne? Nein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es fast besser wäre, über Kopfhörer zu hören.
1: Mhm.
0: Also über einen, so ein Stepselmoor. Das machen ja viele, wenn sie nicht wirklich mit ihren Kindern Zeit verbringen wollen. Ja. <lacht> So ein Stepsel rein, ja, ja, geh du mal spielen, peng. Also tatsächlich mache ich ganz, ganz selten, nee, mache ich eigentlich nur, wenn Lilla schläft, dann höre ich immer was oder mhm. so. Ne? Oder wenn sie abends im Bett liegt und nicht einschlafen kann und nach einer Stunde, ich lese sie ja immer vor, und wenn sie dann nicht einschläft und sich noch ein bisschen rumwälzt, aber eigentlich schon für sich ist und Ruhe findet, dann mache ich mir auch manchmal ein Stepsel. So. Ja,
1: so okay. Dank Darf schön, man auch.
0: Dass ich deine Absolution habe. Ja, Nina, ich würde es eher nicht machen, aber pff.
1: Also wäre auch eine gute Feldstudie, mal herauszufinden, was <lacht> passiert. Ah, ich weiß, ich würde mich da nicht so beschränken. Das ist, Leben ist eh schon sehr eingeschränkt mit einem kleinen Kind zu Hause. Und wenn es jetzt nicht irgendwelche Horrorfilme sind, die man auf dem Fernseher guckt und sagt, ja, ja, die, das Kind versteht ja eh nicht, wenn da Köpfe abgehackt werden, da würde ich vielleicht sagen, hm, aber Audioinhalte, die einigermaßen harmlos sind, ich glaube, dass man die schon auch, per, mit, auch über Boxen laufen lassen kann.
0: Ich musste letztens so lachen, mein Vater hat ja eine neue... Freundin, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob die sich so bezeichnen. <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum, aber sie hört beide Podcasts jetzt auf einmal. Natürlich. Nein, ich frage mich, warum mein Vater ihr das gesagt hat. Ich fand das wirklich eine Frechheit. Weil er stolz auf dich ist. Nein. Aber ich finde es trotzdem eine Frechheit, weil das ist eine Sache, die er eigentlich noch nicht mal wissen sollte. Das ist nicht eine Sache, die man offen kommunizieren sollte. Auf jeden Fall hat die dann mitgekriegt, dass mein Vater ja so ein kleiner Sparfuchs ist und die Zahnbürste mal auskocht. <lacht> Und letztens, weil er das noch nicht wusste, hat sie so am Tisch gefragt, weil sie ihre Zahnbürste zu Hause vergessen ja. hat, ob er noch eine neue hat. Und er so, ja, ja, ich habe schon noch welche. Und dann meinte sie so, neue oder... <lacht> Findest du es eklig, ausgekochte Zahnbürsten von anderen Zahnbürsten?
1: Ich nicht, nein. Ich fänd's es nicht so dramatisch.
0: Aber wenn du jetzt diesen Spuckefreund
1: von meinem Vater kennst, der immer so ein bisschen Spucke in den Mundwinkeln hat und der hat diese Zahnbürste vorher benutzt. Die Spucke im Mundwinkel ist ja nicht weiter schlimm. Entweder sagt man sich, ausgekocht ist nicht ausgekocht, das ist immer noch eklig oder ausgekocht ist ausgekocht, dann ist es auch egal, in welchem Mundwinkel die Spucke vorher war oder ob die einfach nur im Mund war. Also du
0: fändest es nicht. Eklig.
1: Aber hat er jetzt zugegeben, dass er die auskocht und deine
0: Freundin... Ja, aber er tut das immer so ganz selbstverständlich. An sich kann man es ja auch machen, ja. ist ja auch nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem so ein bisschen komisch, wenn du dann so ein richtiges borstiges Tier kriegst. Kennst du das, wo die Bürsten schon so sich wegbiegen? Das ist hier schon die Generationszahnbürste. Sei bitte vorsichtig mit ihr, die ist aus den 60er Jahren. Wir haben die alle schon mal benutzt. Oh Gott, die ging hier schon durch Münder. Da warst du, die ist ja viel jünger als er. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich glaube, die ist 36 oder so. Ist sie potenziell noch was für dich? Nein, Mann. Alter, mein Vater hat was mit der. Was denkst du? du? Ich bin ja Typ. Nee, also für mich ist sie nichts, aber ich freue mich für meinen Vater. Und
1: vor allem hört sie ja wahrscheinlich die Folge. Du musst ja so antworten.
0: Ich muss, ich muss an diese Wanderzahnbürste denken. Du kannst dann halt immer so eine Kerbe auf diese Zahnbürste machen wenn wieder eine neue affäre Freundin von dir, die benutzt hat. Total praktisch. Ja. Und wenn du die immer wieder in die Verpackung tust, ne? das ist ja der eigentliche Trick, mal eine Zeit lang von meinem Vater gewesen.
1: Ja, bügelt er dann auch die Borsten gerade? Nee, ja,
0: nee, so sind die Zahnbürsten dann meistens okay. doch nicht. Also wenn man schon drauf gucken würde, würde man sehen, dass sie schon ein bisschen used ist. Aber der Trick ist dann auch, gleich Zahnpasta drauf machen mhm. und der Frau geben. Weißt du, weil dann werden ja die Borsten so verdeckt. Ja. Und dann auch Natürlich. gleich so ein bisschen feucht machen, das <lacht> verändert die Wahrnehmung der Zahnbürste. Und der beste Trick ist tatsächlich. Wenn du die aus einer Verpackung rausholst. Ja, noch Ja, so knistert. Ne? Wenn du diese alte Zaumwirrst nach dem Auskochen immer wieder in die Verpackung tust. Die Frau darf nur niemals die Verpackung zu Gesicht bekommen, weil dann sieht die, dass sie aus den 90er Jahren ist. Ne? <lacht> und dann muss es halt so knistern, so crash, crash, crash. Und dann holst du die raus. <lacht> wie machst du denn das? Macht er das wirklich oder ist das nur eine Story? Nein, das macht er wirklich.
1: Ich, und wie hat sie darauf reagiert? Dann hat sie dann gesagt. Nee, sie hat gesagt, sie putzt sich die Zähne mit dem Finger. Daraufhin? Ja. Weil, weil dein Vater nicht zugeben wollte, dass hat er es denn zugegeben?
0: Ja, er hat es zugegeben. Du, er macht sowas so super selbstverständlich. Also der ist so, ja, wieso nicht? Mache ich schon seit Jahren so. Letztens ne, hat er mir zum Sonnieren bei seinem Häuschen am See da so, so einen Morgenmantel gegeben und er, ich wusste schon, dass er so richtig
1: mega unhygienisch ist. Das ist ja wahrscheinlich durch alle durchgegangen. Und er, er hat den irgendwo rausgezogen und meinte dann so, hat so kurz dran gerochen und meinte so, der ist frisch. Ja genau. Und ich so, ich
0: brauchte ihn nur anfassen. Weißt du, wenn Frotti dann so übertrieben weich ist, mein Vater nimmt keinen Weichspüler. Nein. Wenn Frotti so übertrieben weich ist, dann weißt du, da sind schon bestimmt zehn alte Körper durchgeglitten
1: durch das Ding. Also da, da das finde ich weitaus schlimmer als die Zahnbürste, die ausgekocht ist.
0: Ey, lass du einmal einen Hautpilz gehabt haben. Und dann meinte er so, kannst du anziehen, ist gar kein Problem. Und ich so, lass das mal mich entscheiden. Und dann habe ich mir den so angeguckt und der war glücklicherweise weiß. Und dann war der so richtig speckig schon oben am Halsrand Bäh. und hat so einfach so richtig tört. Und ich so, was ist denn für dich frisch? Ich hab dann einfach gesagt, du mach du mal, ich, ich bleib mal hier. Bist du nackt geblieben? Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Außer das Holz und da brauchst du schon ein frisches Handtuch, weil da sind halt ja die ganzen Körper mal drauf gewesen. Das mag ich auch nicht. Vor allem, die Sauna ist ja schon 100 Jahre alt. Die Sauna hat, ey, die hat schon Körper gesehen, die <lacht> schon längst wieder Erde sind. Ey. Also wirklich, die Sauna
1: ist wirklich eine Urgestalt. In diese kleine Sauna, das ist ja eine Mini-Sauna, ne? Die ist ja so. Funktioniert die denn nicht, wenn die so jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich so, so, uh, so, Gehst du da auch rein, wann denkst du auch schön, ich mache mir mal einen Saunaaufguss? Nein, naja, das ist
0: jetzt nicht so, dass du denkst so, ah, schön. <lacht> das ist so, oh, fucking, ist es ist draußen kalt. Ich muss mal in die Sauna. Okay. Die ist so 1,80 mal 1,50 und da sollen sich schon acht Leute drin getummelt haben. <lacht> da schwitzt du ohne den Ofen anzumachen. Also richtig widerlich. So auf Tuchfühlung hoch 10. Hat die Licht? Ja, eine ganz kleine Funze hat. <lacht> Aber du erkennst schon die alten Körper in der Sauna. Also das ist gar kein Problem. <lacht> Ich habe da ja schon mit Freunden von meinem Vater drin sauniert. Ja. Und es ist immer so, du machst die Sauna an und irgendwo aus irgendeinem Loch auf dem Grundstück kommt irgendwer gekrochen, wo du gar nicht wusstest, dass er da ist. <lacht> ich habe gesehen, Licht ist an in der Sauna. Ich dachte, ich komme mal dazu. Ja, hast du falsch gedacht. Trotte oh. mal wieder mit deinem Handtuch dahin, wo du hergekommen bist. Sagst du bist. natürlich nicht. Nein, aber das denke ich. Und ich versuche auch, die Energie zu verbreiten. <lacht> Toll,
1: ey. Richtig. Du in so eine Kommune. <lacht> ich bin einfach nicht fürs Kommunenleben gemacht. Hättest du darauf Bock? Nein. Natürlich. Aber ich würde dann wahrscheinlich
0: nicht in die Sauna gehen. Ja, ich kneife es mir auch in letzter Zeit. Ach, aber manchmal ist es einfach so kalt draußen, dass du denkst, Fucking, du hast gar keine Wahl. Entweder irgendwelche Leute, mit denen du nicht auf engen Raum zusammensitzen willst, oder frieren. Was machst du?
1: Frieren. Nein. Du sagst mal, dass du kalt duschst, dann dürfte das auch kein Problem sein.
0: Ja, aber wenn du mal Bock hast, dich durchzuheizen, egal. Okay, wir haben noch mehr Mails bekommen von Jana zum Beispiel. Jana hat geschrieben, was jetzt?
2: <lacht>
1: mein Vater hat ja so richtig schlimme Füße, hast du nicht schon mal gesehen? Natürlich, haben wir auch schon drüber geredet hier im Podcast. Ich habe dann erzählt, dass er barfuß oder nur mit Schlappen oben das Dach repariert hat. <lacht> mit diesem <Ball. lacht> Und ich dachte es ist sein Ernst. Aber auch nicht so wirklich, nur so eine Stelle. Weil
0: eine Sache noch, bevor wir zum Mail kommen. Meine Nichte war letztens bei meinem Vater drin. Mein Vater war barfuß. Und da hat man mal wieder seine Füße gesehen.
1: Und meine Nichte so knallhart vor der neuen Freundin so. Opa, deine, deine Füße. Er hat leider nichts verstanden. Opa, deine Füße.
0: Meinte sie so. Und die Füße sehen ja auch schon sehr rustikal aus, ne? Das sind, der hat ja so ein bisschen mit Hornhaut zu kämpfen. und
1: Schenk dir doch mal, es gibt doch extra so eine...
0: <lacht> das hilft nicht
1: mehr. Doch, doch.
0: Er meinte halt, weil seit einer großer Zehennagel schon öfter rausgefallen ist auf der Baustelle. Der hat früher mal keine Sicherheitsschuhe getragen. <lacht> und da ist irgendwas Schwieriges raufgefallen Und ist jedes Mal, ist sein großer Zehennagel rausgefallen. Ja. Und jedes Mal, wenn er nachgewachsen ist, hat der Körper gesagt, ich werde noch ein
1: bisschen stabiler.
0: <lacht> <lacht> und mittlerweile... Ist das halt, ob der so zwei Markstücken auf den Zehen hat. So richtig rustikale Fußnägel. Und meine kleine Nichte meinte einfach nur so knallhart so, äh, Opa, Füße Und Mein Vater so knallhart vor seiner neuen Freundin so, ja, ich weiß, die sehen ein bisschen rustikal aus. <lacht> Hat aber auch überhaupt nicht weitergezogen. <lacht> mir wäre das so unangenehm, aber er hat so knallhart durchgezogen. Klar. Fand ich schon beachtenswert. <lacht> Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie mein Vater versucht, seine Füße in den Griff zu bekommen.
1: <lacht> er, muss, er muss auf jeden Fall aufschlagt sein bei der Pediküre.
0: <lacht> die werden da richtig wütend. <lacht> die
1: werden richtig wütend. Und <lacht> die Geräte zum Bruch. Wow. <lacht>
0: Ja, mal Wakeboard, wie wir einfach so eine Leine hinten ins Auto machen. Und den Wasserschieber auf, bis auf der Straße. Und einfach nichts merkt. Oh Gott. Ja, bei mir ist so richtig ein Kopfkino losgegangen. Ich konnte mich gar nicht dagegen erwehren. Ich habe es natürlich in der Situation für mich behalten, weil ich jetzt auch nicht so ein Riesenfass vor seiner Freundin aufmachen wollte. Aber ich habe so richtig innerlich so mir einen abgedacht. Das Schöne ist, bei meinem Vater kannst du es ja eigentlich auch machen, weil er nimmt es so richtig trocken und sagt so, ja, die sehen halt so ein bisschen rustikal aus. <lacht> da kriegt man so richtig raue Hände, wenn man ihm die Füße
1: massiert. <lacht> das ist verschwendete Zeit und Energie, weil er sowieso nicht gespürt. Massierst du schon, das ist Mikropenis-Reverse. <lacht> Warum läuft er überhaupt noch mit Schuhen rum? Ich meine, der, der Macht wenn, er, ja nicht. Wie, er läuft durch die Straße, Baffel. Nein, so. also ich weiß nicht, ich wette auch dieses,
0: manche laufen über Kohlen und so Glasschermen, ja. da würde er das noch nicht mal merken. Wenn man ihm die Augen verbinden würde, würde einfach so, der könnte wahrscheinlich über so ein Festivalgelände, über so ein verlassenes, was gerade frisch bespielt worden ist, laufen und würde gar nichts merken. Ja, wer könnte es aufräumen? Er könnte den Himalaya Baffel beschreiben. Die erste, erste Barfußbegehung, er stellt so eine neue Weltrekorde auf. Er braucht im Winter auch keine Skischuhe, er kann wahrscheinlich mit seinen Füßen einfach in die Bindung sein. Oh. Wenn ich gewick, gewick. <lacht> <lacht> Oder wenn die Polizei ihn anhält und sagt, Barfußfahren ist nicht erlaubt. Ich fahre nicht Barfuß. <lacht> Nein. Okay, genug jetzt. Der Fuß für die Schiste. Wir sollten die Folge umbenennen. Die heißt jetzt der Fuß.
1: Ja, genau.
0: Oh Gott. Warum finde ich das so lustig? Weiß ich auch nicht. Ich finde es... Ähm wenn es Sachen gibt, wofür ich meinem Vater dankbar bin, dann ist es über den Pflegezustand seiner Füße.
1: <lacht> Hast du die wenigstens geerbte Füße?
0: Überhaupt nicht. Ich habe die Füße von meiner Mutter. Mhm. Ich finde, gepflegte Füße sind auch sehr wichtig. Mhm. Ist mir zumindest wichtig. Ich mag das auch nicht bei einer Frau, wenn die so ihr Fuß an deinen Bein macht und du denkst so... <lacht> 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 ja... Also, haben ja manche Frauen, die können gar nichts dagegen machen. Also, hatte ja. ich jetzt noch nicht so oft. Also, es gibt so ein paar, wo du denkst, hm, ziemlich rustikal. <lacht> du umarmst deinen Balken. So, zurück <lacht> zur eigentlichen Sache. Ich habe mich genug gefreut. <lacht> ich auch. Wir haben Mails bekommen an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Liebe beste Freundinnen, Seit ein Teil meiner Freundinnengruppe Babys hat, wird es immer schwieriger, dass wir uns verabreden. Ich, Rechnungswesenleiterin, mitten im Jahresabschluss, finde jedoch immer einen Slot und lasse den Müttern immer Vortritt bei der Terminauswahl. Es kommen jedoch nur flapsige Antworten wie, bei mir geht's ab 22 Uhr mit stündlicher Unterbrechung oder, da weiß ich noch nicht, ob das Kind schläft. Oder Last-Minute-Absagen, weil sie doch ein Playdate mit ihrem Nachwuchs haben. Ich habe wirklich viel Verständnis. Doch immer mehr denke ich, dass es sich nicht um ein Zeitproblem, sondern um ein Prioritätenproblem handelt. Kurzum, ich habe echt keine Lust mehr drauf. Vor allem scheinen die Mütter immer in den Gesprächen noch ein Tick Beschäftiger, Ärmer und Beanspruchter dran zu sein als der Rest. Sie beanspruchen das ganze Rampenlicht für sich. Wird man als Mutter so? Und wenn ja, warum? Brauchen sie diese Aufmerksamkeit einfach, weil sie ihnen sonst im Alltag Job fehlt? Was ist eure Meinung dazu? Und was ist euer Schmerzpunkt, bei dem ihr eine Freundschaft aufgebt? Hm. Erstmal
1: Rampenlicht. Geht es ja nur um die Mütter oder geht es um die Mutterrolle und die Kinder? Es geht darum, wie die Mütter die
0: Mutterrolle wahrnehmen. Also erstmal die meisten Sachen in der Welt, in der wir leben sind Prioritätenprobleme, nicht Zeitprobleme. Tatsächlich, naja, auch mit deinen Kindern. Du kannst auch sagen, hey du Kids, ich hole irgendwie die nicht ab, sondern lass die Schwiegermutter das machen, du hast den Luxus und dann gehst du dich mit Freunden treffen. Aber du hast die Priorität auf deine Kinder.
1: Ja. Wenn man es so beschreibt, ja.
0: Ja, es ist so.
1: Klar könnte man die Prioritäten umverändern und sagen, ich möchte nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, sondern mir ist... Zeit mit meinen Freunden wichtiger, wenn man es jetzt so extrem sieht, also im Extremverhältnis und dann immer die Prioritäten so verschieben, klar, dann ist es kein Zeitproblem mehr.
0: Es ist alles ein Prioritätenproblem.
1: Also ja. es sei denn, du das musst. Hört sich nur so unschön an, weil Prioritätenproblem hört sich so an, als würde man irgendwas opfern. Zeitproblem hört sich irgendwie schöner an, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ich kann nicht. Ich zitiere hier nur Jana. Ne? Mhm, ja ja. Also das ist auch eine interessante Perspektive. Naja
0: gut. Deine Freundinnen setzen halt ihre Priorität auf ihr Baby. Und klar, fällt vielleicht ein bisschen was von der Aufmerksamkeit, die sie im Job kriegen würden, normalerweise weg. Und darum fokussieren sie sich auf ihr Baby und möchten darüber auch Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja ganz natürlich. Wenn einem das auffällt und wenn einem das sehr unangenehm auffällt und wenn man merkt, man reagiert darauf ganz schön gereizt, dann ist es manchmal so, nicht immer, dass man selbst damit ein Thema hat. Dass man sich eigentlich selbst die Aufmerksamkeit wünscht, dass man sich wünscht, dass die Mütter die Priorität anders legen und dass eigentlich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit bei einem selber liegt. Das würde ich mir tatsächlich mal angucken. Das andere ist, ich glaube, dass einige Mütter so werden, wenn sie Kinder haben. Ich glaube einfach, dass sich manche Menschen durch Leid ihre Aufmerksamkeit holen, durch mir geht es so schlecht, ich habe so viel zu tun, ich mache so viel, ich bin so müde, beachte mich mal und schenke mir ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist eine Energie, die ich sehr, sehr ungern bediene. Mhm. Mag ich überhaupt nicht. Nein hast dich eigentlich wie die Pest. Vielleicht geht es ja auch so, Jana. Aber das ist auch so ein bisschen mein Thema. Dass für mich dieses, oh, es ist so schlimm und ich halte es gerade noch so aus, Thema mich schon immer gestresst hat. Dann denke ich mir, ey, dann mach halt was anders.
1: Also ich meine, das Thema Prioritäten ist vielleicht auch nochmal gar nicht so unwichtig, weil es verändert sich natürlich schon auch die Lebensrealität und die, wie man vielleicht auch Bedürfnisse im Alltag wahrnimmt. Und das Treffen mit Freunden, so habe ich zumindestens zumindest dann auch wahrgenommen, war mir einfach nicht mehr so wichtig. Beziehungsweise waren diese Treffen oft belanglos und inhaltslos. Also klar, es gibt Freunde, mit denen hat man irgendwie gute Gespräche geführt, aber dieses, man trifft sich mit Kumpels und macht irgendwie einen Abend, verbringt einen Abend zusammen, geht vielleicht feiern und besäuft sich, so war es ja früher, oder hat irgendeinen anderen Anreiz. Das hat alles nicht mehr so den Effekt auf mich gehabt, weil ich gemerkt habe, es ist alles nicht mehr das, was es früher war und hat demnach auch nicht mehr so, eine, so einen Stellenwert für mich eingenommen. Um es kurz zu sagen, es wurde langweilig. Jetzt ist es nicht so, dass Geschichten über die eigenen Kinder in so, einem, in so einer Konstellation, wo man sich mit Freunden trifft, interessanter sind. Aber für die Mütter ist es wahrscheinlich so, dass sie ihre Lebensrealität sich so stark verändert hat und die Treffen vorher, wo es vor allem um eure Freundschaften ging, einfach nicht mehr so elementar sind für sie. Sodass die Ausrede, ich habe keine Zeit, nicht nur unbedingt deswegen so ist, weil sie wirklich keine Zeit haben, sondern weil sie sagen, ich habe einfach gar keinen Bock. Aber sie trauen sich nicht zu sagen, ich habe keinen Bock. Also ich habe am Anfang auch nicht immer gesagt, ich habe keinen Bock und keine Lust, mich mit euch zu treffen, sondern ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich das als gute Ausrede mhm. verwenden konnte. Funktioniert ja auch viel besser mit einem Kind. Und jeder hat dafür Verständnis, muss man auch sagen. Als, ey du, äh, tut mir leid, aber das Treffen mit dir ist so langweilig geworden. Sorry, ich möchte nicht. Ich meine, wir weichen ja klarem
0: Feedback ganz, ganz oft aus in unserem Leben. Mhm dass wir nicht das sagen, was wir wirklich denken und das ansprechen. Zum Beispiel, wenn wir eine Veränderung in der Beziehung wahrnehmen, sprechen wir es selten an. Erst zu dem Zeitpunkt, wo es ziemlich komisch geworden ist. Die meisten Menschen machen es so. Ich gehöre auch manchmal dazu. Weil wir einfach diese unangenehmen Gefühle und Situationen, die im Zwischenmenschlichen entstehen können, vermeiden wollen. Mhm. Da springt auch wieder so ein Urinstinkt an, dass diese unangenehmen Situationen Ausschluss aus der Gruppe bedeuten können. Mhm. Und das wollen wir in jedem Fall vermeiden. Und darum schlängeln wir uns eigentlich um die Wahrheit rum und benennen das Kind nicht beim
1: Namen. Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und vielleicht wäre es da mal angesagt, Jana, ein richtig, richtig gutes, ehrliches Gespräch zu führen und zu sagen, hey, mich würde mal interessieren, warum das so ist. Ich habe das so wahrgenommen. Und das Schöne ist bei so einem Gespräch, dass sich viele der Themen auflösen.
1: Ja, wird da die Wahrheit gesagt werden?
0: Wenn das nicht die Wahrheit gesagt wird, dann hat man zumindest alles probiert. Und ich finde, das ist dann wiederum gut.
1: Hm. Und sind sich die Personen überhaupt dessen bewusst? Also ich glaube, viele der Mütter denken halt auch gar nicht so darüber nach oder merken auch gar nicht so richtig, dass sich hier was verlagert hat, sondern für sie ist im Kopf nur das Kind so präsent dass alles andere zwar immer noch präsent ist, aber es hat sich einfach so krass verschoben. Und ich glaube nicht, dass sie so einen Satz, also es muss auch nicht bei jedem so sein, dass er sagt, hey, Freundschaften sind mir nicht mehr so wichtig oder die Art der Freundschaften, die wir vorher geführt haben und die Treffen, die wir hatten, sind einfach für mich nicht mehr so interessant, weil sich bei mir was verändert hat. Ich weiß nicht, ob jeder so reflektiert ist, dass er das dann auch gleich checkt. Sondern bei mir hat es ja auch ein bisschen gedauert, zwei, drei Jahre, bis ich im Nachhinein gemerkt habe, ah, okay, das ist der Grund. Es liegt nicht nur daran, dass ich, keine Zeit habe und aus Gründen keine Lust, sondern ich weiß jetzt auch warum, weil ich merke, dass die Treffen oft so inhaltslos für mich waren, dass, dass ich meine Zeit damit einfach gar nicht verschwenden wollte.
0: Ich glaube, wichtig wäre es das Ansprechen. Beim Ansprechen schenkt man sich auch gegenseitig Aufmerksamkeit und dann beheben sich dadurch auch andere Themen. Zum Beispiel, wenn sie sich mehr Aufmerksamkeit wünschen, das durch Klagen tun und ich habe es so schwer, bekommen sie die in genau dem Moment und dann hört auch meistens das Klagen auf. Man merkt, dass du aus dem Rechnungswesen kommst, weil die nächste Frage finde ich ganz spannend. Was ist euer Schmerzpunkt, bei dem ihr eine Freundschaft
1: aufgebt? Ich habe das eben so ein bisschen schon angedeutet. Also wenn mich eine Freundschaft langweilt oder ich dem einfach nichts mehr abgewinnen kann oder es nicht mehr auf Gegenseitigkeit beruht, ist für mich eigentlich das Thema Freundschaft erledigt. Also das schleicht sich dann meistens auch automatisch aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen, einen harten Cut mache und sage so, ey du, anscheinend passen wir nicht mehr zusammen, lass uns das mal beenden, sondern Freundschaften schleichen dann so mehr oder weniger aus. Es ist auch nicht immer unbedingt so wichtig, dass man bei den Freundschaften, die so ausschleichen, dass man so einen, so einen Punkt findet, zu sagen, hey, lass uns das doch hier beenden. Sondern dann kleckern die so einfach so nebenher und das automatisiert sich dann von selbst. Aber für mich ist ein No-Go, wenn, wenn es nicht ein ausgeglichenes Verhältnis gibt von Interesse an der Person. Aber wann werden Freundschaften für dich langweilig? Also ist die Freundschaft mit mir
0: langweilig? Noch nicht, nein. Das <lacht> ist jetzt die letzten 15 Jahre nicht langweilig geworden.
1: Aber was macht unsere Freundschaft nicht langweilig? Den größten Punkt, den ich an unserer Freundschaft sehe, dass wir oft gute Gespräche führen und auch... Ah, die sind rar. Ja, <lacht> die sind rar. Und uns schon auch alles sagen können, was wir denken, ohne dass der andere auch gleich verletzt ist. Also ich Radikale kein, Ehrlichkeit. Ich, kein, ja, ich kenne keinen Menschen, dem ich so radikal sagen kann... Was das, er für ein Vollwegs ist. Genau und der dann nicht gleich um die Ecke verschwindet und sagt, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben.
0: Ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, wenn du mir so sagst.
1: <lacht> das ist vielleicht das Geheimnis unserer Freundschaft, dass du einfach die ganze Zeit so. <lacht> wir meinen uns
0: nicht persönlich. <lacht> genau. Das, mir ist das scheißegal, was du mir sagst. Nee, was ich sehr schätze, ist, dass wir über alles Witze machen können. Also selbst mhm. wenn ich ja. einen schweren Autounfall hätte. Und meine Ex-Freundin und Lilla dabei ums Leben kommen würden. <lacht> würde wahrscheinlich... Würdest du dir <lacht> herausnehmen, einen Witz darüber zu machen. Und ich könnte hier nicht
1: böse sein. <lacht> ja, und stimmt. irgendwie
0: denke ich mir so, irgendwie hat das die Situation gerade aufgelockert. Also ich meine, ich würde es mir nicht ausmalen <lacht> und so, aber... Du weißt, was ich meine. Ja, ja, doch. Wir hatten letztens, dass irgendwas Blödes passiert ist und du hast einfach nur einen Witz drüber gemacht. <lacht> und so einen Vergleich aufgestellt. Willst du lieber, dass dein Vater im Krankenhaus ist oder das? Und ich sage, so,
1: what? Guter Punkt. <lacht> ja, das würde ich genauso zurückgeben. Obwohl es manchmal so weh tut. Und dann denke ich mir so, das ist eigentlich immer jedes Mal so ein Lehrstück, wenn so eine Situation entsteht. Weil was tut da eigentlich weh in dem Moment? Also es erinnert mich dann auch immer daran, wenn andere Menschen was sagen, was mich vielleicht verletzen könnte. Es gibt eigentlich nichts, was einen verletzen kann. Wenn man wirklich bei sich ist und weiß, was man von sich selber hält und weiß, wer man ist im Leben. Dann kann auch die schlimmste Aussage einer anderen Person, egal wie nah die an einem dran ist, eigentlich nicht verletzend wirken. Weil wenn sie verletzend wirkt, hat die auch eine Wahrheit. Und das ist der Grund auch, glaube ich, warum wir in den schlimmsten Situationen auch immer noch Witze machen können weil wir wissen, dass erstens das auf die Art gemeint ist, wie es gemeint ist und zweitens, dass es halt auch nicht verletzen kann, weil es ja nicht darum geht, den anderen zu verletzen in der Situation. Also dieser, diesen, ich erinnere mich an, was du meinst, ich war auch so kurz davor, kann ich das jetzt so sagen, aber es war auch so präsent in meinem Kopf, was ich sagen musste. Und ja, das es hat, ist es halt. Ne, Manchmal hat man Dinge in seinem Kopf
0: und bei manchen Menschen muss man die zurückhalten Ja. und bei anderen Leuten kann man es so einfach rauslassen und
1: ich glaube, das macht den Unterschied von
0: zu Hause fühlen und geborgen fühlen.
1: Es kommt, passiert dir das aber, dass du mit anderen Menschen auch diesen, diesen Humor fährst oder Sachen sagst und dann irritiert bist, wenn die darauf nicht so reagieren, wie wir zum Beispiel untereinander, <lacht> kommt bei mir schon immer wieder mal vor, dass ich so knallhart Sachen raushaue und die so, und das okay, war vielleicht ein bisschen drüber. <lacht> und das dann so, <lacht> Nee, bei meiner Mutter kann
0: ich zum Beispiel, meine Mutter hat letztens irgendwie in einer Familiensituation, da war auch der Freund von meiner Schwester dabei, <lacht> so irgendwie ihr Oberteil ausgezogen, dass sie nur noch so einen Spaghetti-Träger-Top anhatte. Ne? Mhm. Und meinte dann noch, oh, Kinder, kann ich mich euch so zumuten. Und dann habe ich so eine Stimme gemacht von meinem Schwager. Ich mhm. meinte so, oh, geil, Oma. <lacht> 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 Und von meiner Mutter kann ich das auf jeden Fall. Weil meinem Vater ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil der nimmt Sachen... Ganz schön persönlich. Ja. So auf einmal, wo ich mir denke,
1: so, Alter, das war ein Spaß, relax dich mal. Ja, das ist, was ich meine. In dem Moment, wo man das so persönlich nimmt, scheint man ja auch einen blinden Fleck für diesen genauen, diesen einen Punkt zu haben. Und ja. nicht erkannt zu haben, hey, hier habe ich ein Thema und das müsste ich mal müsste ich vielleicht auch mal angehen. Also mein
0: Vater hat mir zum Beispiel dreimal, und ich weiß gar nicht, wie ich darauf hören konnte, äh, zu einem falschen Aktieninvest geraten. <lacht> also wirklich dreimal so richtig Katastrophenentscheidung. Und ich dachte dreimal so, ja, warum nicht? Klingt ganz gut. Ich kenne mich halt null mit Aktien aus. Ne? Mhm. Man sollte auch nie Aktien handeln. Ich frage mich immer, wer kennt sich mit Aktien wirklich aus? Manche Keiner. behaupten ja, dass sie sich super gut auskennen, aber auch so Aktienberater, ne, mhm. die so in
1: der Bank ihr Festgehalt bekommen.
0: Ja, da denke ich mir, Alter, wenn du so gut bist in der Beratung, dann warum bist du nicht selbstständig? <lacht> da würde ich ja gar nicht mehr, also da wäre ich ja schon längst weg auf <lacht> Bahamas und würde von da aus noch irgendwie traden. <lacht> Also das ist immer so mein Fragezeichen, was ich im Kopf habe. Auf jeden Fall habe ich dreimal eine falsche Entscheidung getroffen, geleitet durch meinen Vater, aber man muss sagen, ich habe die Verantwortung selber zu tragen, weil ich es weil ja gemacht habe. Und das habe ich dann so laut scherzhaft in der Familienrunde angesprochen, der war so richtig beleidigt, so richtig <lacht> beleidigt. Richtig. So. Ja. Das ist so der wundeste Punkt, wenn er einen finanziell falsch berät, wo ah, ja. du ihn treffen kannst. Und ich dachte mir so, das war doch ein lustiger Scherz. <lacht> Können wir doch drüber lachen, oder? Na? Weil ja letzten Endes mein Geld nicht dein. <lacht> genau, die hat es ja nicht wehgetan. getan. Ja. ja, manche Leute halten so eine Scherze aus, andere nicht. Aber man muss auch mal gucken, aus welcher Richtung kommt es. Ne? Mhm. Ist es jetzt dafür gedacht, den anderen zu degradieren? Oder ist es dafür gedacht, einfach mal die Situation ein bisschen aufzulockern? Was ist der Schmerzpunkt, ab dem ihr eine Freundschaft aufgibt? Für mich ist es auch, wenn ich das nicht mehr spannend finde mit dem Menschen, also wenn ich merke, da ist null Entwicklung und irgendwie machen mich die Treffen müder als wacher.
1: Ja, und wenn es vorher diesen Impuls gibt, oh nee. Ja. ich möchte eigentlich nicht.
0: Und nicht den Impuls, weil man irgendwie Gespräche führt, die tief gehen, sondern weil es einfach absolut langweilig ist.
1: Hm.
0: Wenn ich mich vor den Menschen anfange zu ekeln. <lacht> was ist passiert?
1: Ja, also... Kann mit was für Menschen hast du überhaupt Kontakt, dass es dann den Punkt gibt, dass du dich vor denen ekelst? Keine Ahnung, sehr selten ist das, aber es kann passieren. Okay. Die waren dann schon vorher auf der Kippe. Ah ja.
0: Und das Dritte ist, wenn ich einfach merke, dass ich meine Lebenszeit nicht mit denen verbringen möchte. also Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn man so ja. in sich reinhört und merkt so, eigentlich habe ich keine Lust, dir das Kostbarste zu geben, was ich habe. Mhm. Meine Lebenszeit. Ciao. Äh, ich weiß nicht, wann ich kann mit meinem Baby. <lacht> ja Darum <lacht> kommen wir zurück. Nein. Ich glaube, das offene Gespräch, ehrlich ansprechen ey, womit halten wir
1: uns auf im Leben? Ne? Vielleicht die Freundschaften auch nochmal überprüfen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass die halt nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also irgendwann setzt im Leben auch mal der Punkt ein, dass man merkt, hey, es war eine schöne Zeit bis hierhin, aber das Leben funkt dann irgendwann dazwischen. Und das kann halt auch einfach bedeuten, dass man sich so weit auseinander entwickelt hat, dass das, was vorher einen verbunden hat, einfach für beide Parteien nicht mehr präsent sind. Ja, ich glaube einfach, Freundschaften sind auch einfach ein Straßensystem und manchmal fährt man eine
0: Weile parallel auf einer Autobahn ja. und hält an der gleichen Raststätte und dann biegt der andere ab und man entwickelt sich in eine komplett andere Richtung. und Bei manchen Leuten passt das über Jahre noch. Ich habe einen meiner engsten Freunde fast acht Jahre nicht gesehen, mhm. weil wir einen sehr, sehr tiefen Streit hatten und er haben Frauen zusammen kennengelernt und er fand das dann richtig bei dem Date, dass er mit den beiden ausgemacht hatte, weil ich hatte einfach gar nicht mehr so nachgefragt, dann einen anderen Kumpel einzuladen und ich mich... Ja, du warst
1: zu härter Konkurrenz.
0: Vielleicht, aber ich habe ihm das irgendwie übel genommen und er meinte, ja, er musste sich mal von mir lösen, weil ich immer wie so ein großer Bruder war. Aber wir haben uns nach diesen acht Jahren wieder getroffen und es war nach wie vor so, als ob wir einfach den gleichen, ähnlichen Weg gegangen sind und wir waren nach wie vor so tief befreundet. Hm. Obwohl das mal diese Pause hatte, das Ganze. Und manche Menschen entwickeln sich in so andere Richtungen, dass es das einfach nicht mehr passt. Und auch damit dann abzuschließen, das gehört auch dazu bei Freundschaften. Und seine Energie dann wieder auf was Neues zu richten, seine Aufmerksamkeit. Jana, vielen Dank für deine Mail und vielen Dank an euch.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Freundschaften sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.